0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. In der heutigen Folge geht es um das Führen von schwierigen Gesprächen und warum es sich lohnt, seine Zeit in das Erlernen von besseren Kommunikationsstrategien zu stecken. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge Ach immer ein, zwei Fragen zum drüber nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Welches schwierige Gespräch würde ich gerne schon lange führen? Was hindert mich daran, dieses Gespräch zu führen? Und nun lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Meine Inspiration für die heutige Folge war ein Zitat, das ich auf Instagram gesehen habe. Und zwar hieß das, wenn du es vermeidest, schwierige Gespräche zu führen, wirst du schwierige Beziehungen haben. Und dieses Zitat ist so, ja, hat mich so direkt angesprochen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass als neurodivergente Person hast du automatisch sowohl in der Kommunikation als auch in Beziehungen immer wieder Schwierigkeiten. Somit wollte ich mir zu dieser Aussage Gedanken machen und diese auch heute mit euch teilen. Ja, Kommunikation von neurodivergenten Menschen funktioniert anders als von anderen. Und die Erfahrungen, die wir als Kinder machen, prägen unser Verhalten auch noch im Erwachsenenalter. Somit habe ich irgendwo das Gefühl, dass viele Kommunikationsschwierigkeiten, die ich im Erwachsenenalter hatte, sind irgendwo den... Missverständnissen entsprungen, die ich als Kind erlebt habe. Darauf werde ich später noch genauer eingehen, was ich damit meine. Ähm, vermeidendes Verhalten macht meiner Meinung nach alles immer nur schlimmer. Und das ist so auch eine Kernaussage dieses Zitates, was ich hier betonen möchte, ist irgendwo, du, du musst lernen, die schwierigen Gespräche zu führen, wenn du einfachere Beziehungen haben möchtest. Und diesem, diesem Thema widme ich diesen heutigen Podcast. Ja, Kommunikation ist meiner Meinung nach irgendwo auch immer Mittel zum Zweck. Und so krass wie das vielleicht tönt, ich finde es so logisch ist es eigentlich. So was dient, zu was dient Kommunikation? Ähm, einerseits ist es Informationsaustausch und ich glaube, das ist so was da, zumindest die neurodivergenten Menschen, die ich kenne, das ist ein Punkt, der für alle logisch ist. Ja, Kommunikation dient dem Informationsaustausch, aber es ist nicht nur das, es ist so viel mehr. Es geht um gegenseitiges Verständnis ähm, schaffen. Das heißt, ich bin ja die einzige Person, die weiß, was in meinem Körper vorgeht, was in meinem Kopf vorgeht. Und irgendwo kann ich lernen, das auch so zu teilen, dass andere Leute mich verstehen können, dass ich nach außen tragen kann, was ich ihnen denke und dass ich auch von anderen Personen erfahren kann, was für sie gerade wichtig ist oder was sie erleben, ähm, ja, ohne dass ich sonst in ihren Kopf schauen könnte. Kommunikation dient dem Beziehungsaufbau und natürlich auch der Beziehungspflege. Es dient der Kooperation und Koordination. Also wenn man was zusammen machen möchte, dann ist es erforderlich, miteinander zu kooperieren und das Vorhaben auch zu koordinieren. Und dazu benötigt man nun mal Kommunikation. Für mich ist es ein wichtiges Tool der Entscheidungsfindung. Also wenn ich selber nicht weiß wie ich mich entscheiden soll, dann hilft es mir, mit anderen Menschen zu sprechen. Dabei geht es mir meistens nicht mal darum, zu wissen, was andere ihre Meinung wäre, sondern ich selber, indem dass ich mit verschiedenen Personen rede, höre ich, was ich überhaupt zu sagen habe. Und somit fällt es mir einfacher, eine Entscheidung zu treffen. Kommunikation ist eine soziale Interaktion, also in Gruppen. Ja, finden wir uns zusammen, um miteinander zu kommunizieren. Wir erzählen unsere Erfahrungen, vielleicht erzählen wir Geschichten. Ähm, ja, das dient dem sozialen Austausch. Ein Teil der Kommunikation ist Selbstdarstellung. Wie viele Menschen, ich würde sagen fast jeder Mensch, hat irgendwo das Bedürfnis, auch sich nach außen zu tragen. Und das ist eigentlich ja, Selbstdarstellung. Für die einen ist das wichtiger und für andere weniger wichtig. Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt der Kommunikation. Es dient der Unterhaltung und der Beschäftigung in der Freizeit. Also Kommunikation kann ja nicht nur wertvolle Informationen übertragen, sondern auch der reinen Unterhaltung und Freizeitgestaltung dienen, zum Beispiel Stand-Up Comedy oder auch im Freundeskreis. Ich meine, es gibt immer die Leute, die gerne andere unterhalten, die es genießen, im Mittelpunkt zu stehen und dabei Freude daran haben, andere zum Lachen zu bringen oder sie für einen Moment in ihre Welt zu entführen. Dann die kulturelle Übertragung, das heißt, es gibt so viele Dinge, die wir lernen durch Kommunikation, wir lernen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie unsere Familie funktioniert. Übertragungen über Jahre hinweg haben über Kommunikation stattgefunden. Heute haben wir Möglichkeiten, das aufzuzeichnen, aufzuschreiben, zu filmen sogar. Aber für viele, viele, viele Jahre, Jahrtausende, war es ja nicht eine Option, einen Film zu drehen oder so, sondern es war die einzige Möglichkeit, über Kommunikation Wissen und Erfahrungen weiterzugeben. Ein Punkt, der mir sofort in den Sinn kam, als ich das Zitat gelesen habe, war irgendwo das Ding von, okay, schwierige Gespräche, was ist dann ein schwieriges, schwieriges Gespräch? Denn für mich sind viele Gespräche schwierig. Und ich denke aber, dass es per Definition eher gedacht war, so die wirklich schwierigen Gespräche, die so, die meisten Leute sagen würden, dass sie schwierig sind, sagen wir Lohnverhandlungen, Gespräche darüber, wo man unzufrieden ist in seiner Beziehung, vielleicht etwas, das einem stört, etwas, das man gerne verändern würde, eine Meinung, die man gerne teilen möchte, sich aber vielleicht nicht traut aufgrund von kulturellen ähm, Hintergründen. Halt die Sachen, die für die meisten Leute schwierig sind. Und etwas, was mir persönlich aufgefallen ist, dass aus dem Grund, dass ich Kommunikation im Allgemeinen schon ein schwieriges Gebiet finde, ist so der Abstand oder der Unterschied von einem in Anführungszeichen schwierigen Gespräch zu einem einfachen, normalen Gespräch, wie sagen wir, einen Austausch am Bankschalter über das Wetter, ist nicht so groß. Für mich ist ein Gespräch, das für andere als schwierig empfunden werden könnte, einfach nur ein bisschen schwieriger als alle anderen Gespräche. Und ich persönlich sehe das irgendwo als einen großen Vorteil. Denn ich bin es gewohnt, schwierige Gespräche zu führen. Denn für mich beginnen schwierige Gespräche irgendwo im Smalltalk im Supermarkt und nicht erst in der Lohnverhandlung. So, ich bin es gewohnt und ich habe wie die Muskulatur für schwierige Gespräche bereits trainiert. Und somit fällt es mir im Verhältnis sicher leichter, schwierige Gespräche zu führen als anderen Menschen, für die sonst Kommunikation so locker flockig daherkommt und sie sich nicht so viele Gedanken machen müssen. Und das erste Mal, dass sie so wirklich an ihre Grenzen kommen, ist dann ein in Anführungs- und Schlusszeichen schwieriges Gespräch, das sie mit ihrem Vorgesetzten führen wollen und vielleicht mit ihrem Partner. Und ich denke, Übung macht den Meister. Und für mich, ich habe viel geübt, schwierige Gespräche zu führen, auch wenn sie vielleicht von außen betrachtet nicht schwierig erscheinen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das eine große Stärke sein kann, denn mein, meine Toleranz für Unkomfortabilität, keine Ahnung, ob das ein Wort ist, aber meine Toleranz, mich unkomfortabel in einem Gespräch zu führen, ist sicher höher als von Menschen, die sonst überhaupt keine Mühe haben, Gespräche zu führen. Es war nicht immer so. Es war nicht immer so, dass ich einfach Gespräche führen konnte. Ich habe viel darüber nachgedacht, ich habe viel dazugelernt in den letzten Jahren und ich möchte einige Dinge mit euch teilen, die ich ganz gezielt mir angeeignet habe. also ich gemerkt habe, okay, das ist ein Bereich, Kommunikation ist ein Bereich, der mir wichtig ist und gleichzeitig ein Bereich, in dem ich Defizite habe, die ich ja, nicht wusste, die ich nicht erkannt hatte und die ich aufarbeiten wollte. Und diese Dinge möchte ich gerne mit euch teilen. Ein wichtiger Punkt war aktives Zuhören. Das hört sich so speziell an oder vielleicht auch einfach, ich weiß es nicht. Aber für mich bedeutete aktives Zuhören lernen, zu verstehen, dass in einem Gespräch besteht Zuhören nicht darin, zu warten, bis ich selber wieder zu Wort komme, sondern tatsächlich dem zuzuhören, was mein Gegenüber zu sagen hat. Ich glaube, das ist auch ein Punkt mit ADHS, dass es mir schwierig fällt, mir zu merken, was ich sagen wollte. Also in der Schule früher habe ich regelmäßig die Hand hochgehalten, weil ich die Antwort wusste oder weil ich was fragen wollte. Und in dem Moment, als der Lehrer mich aufgerufen hat, Blackout, ich wusste nicht, warum ich die Hand hochgehalten hatte. So ja, ich wusste, ich wollte was sagen oder was fragen aber die Information war nicht mehr vorhanden. Und in einem Gespräch ist das ebenfalls die Gefahr, dass wenn ich zu lange warten muss, bis ich sagen kann, was ich sagen wollte, dann habe ich es wieder vergessen. Oder es passt nicht mehr. Und ich glaube, das zu überwinden war ein großer Teil für mich, um bessere Gespräche führen zu können. Und das ist sicher nicht ganz einfach, aber für mich hilft es, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich ein Gespräch nicht nur dafür führe, meine Meinung kundzutun, sondern die Meinung von anderen Leuten ja auch entgegenzunehmen. Und das Zuhören nun mal mindestens so wichtig ist, wie selber das, was ich sagen wollte, teilen zu können. Ein weiterer Punkt, der ebenfalls zum aktiven Zuhören gehört für mich, ist Nachfragen, ob ich verstanden habe. Denn so oft hören wir Dinge und wir interpretieren sie sofort und wir gehen davon aus, dass wir sie verstanden haben. Aber eigentlich ist gar nicht das bei uns angekommen, was der andere sagen wollte. Und hier habe ich mir wirklich ange angewöhnt, nachzufragen, so nachzufragen, dass es am Schluss klar ist, okay, ich habe die Person verstanden oder nein, ich habe sie nicht verstanden und dann kann sie mir das nochmals erklären. Was ist mir wichtig, dass ich das, was man mir sagen möchte, auch entsprechend empfangen kann. Ich durfte lernen, klare und ehrliche Aussagen zu treffen, ohne dabei ein Arsch zu sein. Also das heißt für mich, dass ich inhaltlich die Dinge übertragen kann, die ich sagen möchte, die mir wichtig sind und mir am Herzen liegen, ohne dabei einen Ton oder eine Intensität zu oder eine Wortwahl zu treffen, die mein Gegenüber verletzen würde. Natürlich gibt es Dinge, die kann man nicht schön reden. Also wenn ich jemandem sagen möchte, hey, ich möchte diese Beziehung beenden, dann kann ich das so freundlich und so vorkommend formulieren, wie auch immer ich möchte. Der Inhalt der Aussage wird immer noch verletzend sein, aber ich lege trotzdem Wert darauf, die Aussage als Ganzes so persönlich und verdaubar wie möglich irgendwo rüberzubringen. Und das heißt vielleicht auch, nicht immer das Erste zu sagen, was für den Sinn kommt. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Also, was ich gelernt habe, wenn ich zum Beispiel so, ich muss da ein bisschen ausschweifen, wenn ich in eine Wohnung komme und ich bin das erste Mal bei jemandem zu Hause und ich bin jemand, so ich sehe Muster, Symmetrie sehr schnell. Also ich kann sehen, ob was symmetrisch ist, ob es vielleicht einen Fehler gibt, ob es irgendwo ein, eine Unstimmigkeit in einem Muster gibt. Das sehe ich blitzartig. Und ich durfte lernen, dem Impuls zu widerstehen, das zu erwähnen. Weil es tut eigentlich nichts zur Sache. Also warum sage ich das? Wenn ich zu jemandem nach Hause komme und er hat ein Bild an der Wand hängen und das Bild würde mir eigentlich gefallen, aber es hängt schief. Dann habe ich früher das Erste, was aus meinem Mund kam, war, oh, das Bild hängt schief. Und natürlich das ist es eine Tatsache und es ist verständlich, dass es in meinem Hirn aufploppt, weil ich sehe nun mal, dass es schief hängt. Aber ich habe gelernt, dem Impuls zu widerstehen, das zu erwähnen, weil was soll die andere Person mit dieser Information von mir anfangen? meine, ihre Wohnung ist nicht besser oder weniger gut, wegen einem schräg hängenden Bild. Ähm, sie ist nicht eine bessere oder schlechtere Person, weil das Bild schräg hängt. So, Was, was für einen Zweck hat diese Aussage? Und das ist eigentlich, für mich hat das gar keinen Zweck. Sondern es war einfach nur, das ist mir als erstes aufgefallen, das habe ich nach außen kommuniziert. Für mich war das ehrliche, ehrliche Kommunikation. Aber es war eigentlich nicht ehrlich, in dem Sinne, wie ich es heute betrachte, sondern es war einfach das, was mir als erstes in den Sinn kam. Und heute kann ich das ein bisschen mehr filtern, so ich weiß, okay, das Erste, was mir auffallen wird, sind Asymmetrien, vielleicht Gerüche, die ich mir nicht gewohnt bin, vielleicht etwas, was nicht in die Wohnung passt, meiner ästhetischen Beurteilung nach. Einfach Dinge, die auffallen. Und ich habe gelernt, sie nicht als erstes zu erwähnen. So, wenn ich hier reinkomme und ich sehe, ein Bild hängt schief, dann schaue ich, ob mir das Bild gefällt. Und wenn mir das Bild gefällt, dann kann ich einen Kommentar zum Bild machen, dazu, dass es mir gefällt. Oder dazu, dass es mich interessiert, von wem es ist. Oder ob das die Person selbst gemacht hat. Oder was auch immer. Aber ich durfte lernen, dass ehrliche Kommunikation nicht bedeutet, das Erste zu sagen, was mir in den Sinn kommt und auch nicht alles zu sagen, was in meinem Kopf vorgeht. Also es geht nicht darum, so viel Transparenz wie möglich zu schaffen, sondern zu wissen, was ist das, was ich eigentlich sagen möchte? Was ist das, was ich der anderen Person mitteilen möchte, übertragen möchte? Was möchte ich für ein Gefühl vermitteln? Und nicht unbedingt darum, ein transparenter Wortschwall wiederzugeben. Ja, so viel zu klarer und ehrlicher Kommunikation. Wenn dir mein Podcast bis jetzt gefallen hat, dann abonniere ihn doch gerne, um keine weitere Folge zu verpassen und lass auch gerne eine Bewertung da. Und falls du mehr über das Thema Neurodiversität erfahren möchtest, Folge mir gerne auf Instagram. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Was ihr bestimmt schon mal von mir gehört habt und was mir aber genau deshalb auch sehr wichtig ist, ist so die Erkenntnis, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt. Und ich glaube gerade als Mensch mit Autismus neige ich zu Schwarz-Weiß-Denken. Und es ist etwas, entweder ist etwas wahr oder es ist falsch. Und das hat mich viele Jahre, viele Jahre ähm, begleitet. So meine Meinung, wenn ich mal zu einem Schluss kam, dann war das irgendwo die, die einzig gültige Wahrheit, die es geben kann oder die beste zumindest. Und für alles andere hat das eigentlich gar keinen Platz. So in einem Gespräch war ich davon überzeugt, den anderen von meiner Wahrheit überzeugen zu können, und nicht unbedingt daran interessiert zu wissen, was dann seine Version sein könnte oder ob es vielleicht noch was Besseres oder Adäquateres geben könnte. Und ich durfte lernen, dass es nicht einfach nur eine Wahrheit gibt, sondern ganz viele verschiedene Meinungen. Es gibt verschiedene Erlebnisse und aufgrund von verschiedenen Erlebnissen kommen Menschen zu unterschiedlichen Überzeugungen und das hat auch seine Berechtigung irgendwo das Denken ablegen, dass wenn jemand eine andere Meinung hat, dass das etwas über meine Meinung aussagen kann. Und das macht es, nicht. Also es ist nicht. Es gibt nicht eine allgemeingültige Meinung oder eine allgemeingültige Wahrheit. Und meine Wahrheit ist nicht weniger wert, nur weil jemand anders das anders sieht. Und das hat mich ein bisschen mehr geerdet, ein bisschen mehr beruhigt, um zu verstehen, dass es nicht darum geht, meine Meinung allen möglichst aufzudrücken, sondern ja, ich teile meine Meinung nach außen, weil ich möchte, dass die Leute das über mich wissen. Aber ich hole auch Meinungen ein von anderen Leuten, weil es mich interessiert, was ihre Meinung ist. Ein essentieller Punkt war sicher auch, mich zu fragen, was ist das Ziel dieses Gesprächs? Und mich immer wieder daran zu erinnern. Also wenn ich, dann, wenn ich dann ein Ziel von dem Gespräch geformt habe oder wenn ich ein Gefühl dafür habe, was, was eigentlich der, was die Intention dahinter ist, dann mich auch immer wieder daran zu erinnern, was die Intention war. Gerade in einem schwierigen Gespräch, in einem Gespräch, in dem es emotional werden kann, in dem es vielleicht um Dinge geht, die man eigentlich gerne anders hätte, gerade in näheren Beziehungen hilft es mir, mich selber daran zu erinnern, was ist das Ziel dieses Gesprächs. Und meistens ist es ja nicht das Ziel, den anderen von mir zu überzeugen, sondern eine Lösung zu finden, eine gemeinsame Lösung zu finden. Oder es kann auch ein Ziel des Gesprächs sein, mein Anliegen darzulegen oder eine Lohnerheilung zu erhalten. Es ist völlig egal, aber mich während dem Gespräch immer mal wieder daran zu erinnern, was war die Richtung, in die ich eigentlich gehen wollte und bin ich nun immer noch auf dem Weg dahin oder bin ich da irgendwo mit meinen Emotionen und mit allem abgeschwenkt, so dass es irgendwo nicht mehr dem Ziel dient, das es eigentlich sollte. Eine Aufgabe, die für mich nicht einfach war, war die Akzeptanz und Toleranz fürs Nicht-Verstanden-Werden. Und das ist etwas, ich glaube, das ist so tief verankert, dass es nicht einfach ist, das aufzulösen. Und gerade wenn ja, wenn man als Kind nicht verstanden wurde, und ich glaube, das geht den meisten neurodivergenten Personen so, einfach per Definition, weil wir Dinge anders erleben als andere, dass man uns nicht verstanden hat. Und ich habe so, das hat sich so eingebrannt, dass es für mich, so lange Zeit als wirklich überlebenswichtig angefühlt hat, dass mich Leute verstehen. Das war so verknüpft, dass ich eine Akzeptanz und Toleranz aufbauen musste fürs Nicht-Verstanden-Werden. Denn heute in meinem Erwachsenenleben ähm, erstens bin ich nicht mehr davon abhängig, ob man mich versteht oder nicht. Und zweitens, mein Überleben hängt ganz klar nicht davon ab. Und es ist okay, wenn mich Leute nicht verstehen. Ich kann damit leben und es ist wie irgendwo verschwendete Lebensenergie, die ich da reinstecke, wenn ich möchte, dass mich jeder verstehen kann. Weil mein Umfeld versteht mich, die Leute, die mir wichtig sind, die werden mich verstehen und dann nehme ich mir auch die Zeit. Aber es gibt Dinge, da ist es nicht unbedingt wichtig. Und zu wissen, wo habe ich mehr Spielraum, wo kann ich das akzeptieren und tolerieren, dass man mich halt einfach nicht versteht, das nimmt so viel Druck aus der Kommunikation heraus. Und ein Punkt, der ich auch noch lernen durfte, war Lob und Anerkennung auszusprechen und sie auch anzunehmen. Das ist etwas, das, ja, keine Ahnung, habe ich nicht erlebt, oder zumindest nicht in dem Maß, als dass ich das lernen konnte als Kind. Und am Anfang hat sich das so falsch angeführt. Also wenn ich jemanden loben wollte, dann dachte ich immer, oh, das ist so kitschig und ich kann doch nicht dem jetzt sagen, wie toll was ist und ich meine toll, was ist schon toll und da habe ich so viel mir Gedanken darüber gemacht und irgendwann musste ich merken, okay, wenn ich das Gefühl habe, wow, mir gefällt etwas oder ich finde was besonders oder es fällt mir einfach auf, dann spreche ich das auch aus. Also so wie ich gelernt habe, die negativen in Anführungszeichen Dinge nicht sofort zu äußern, die vielleicht in meinem Kopf aufploppen, habe ich irgendwo gelernt, die positiven Dinge, die da in meinem Kopf aufploppen, nach außen zu tragen und diese auch irgendwo anzunehmen. Also wenn mich jemand für was lobt oder Freude hat an etwas, dann kann ich das heute auch wirklich annehmen und ich freue mich darüber, dass es jemandem gefällt oder dass er das toll findet. Und das war definitiv ein Prozess für, für sich selber. Ich habe mir einige Glaubenssätze im Zusammenhang mit Kommunikation aufgeschrieben, einfach weil ich denke, dass es sich lohnt, seine eigenen Glaubenssätze zu überprüfen. Vielleicht ein kurzer Zwischeneinschub. so Glaubenssätze sind Überzeugungen, die wir formen, vor allem in unserem Kindesalter, durch unsere Erfahrungen. Und das sind wie so Mini-Wahrheiten, die wir für uns selber formulieren, um die Welt besser zu verstehen. Und diese sind entstanden in einer Zeit, in der sie Sinn gemacht haben. Und meistens nehmen wir sie ganz unbewusst mit, mit über Jahre hinweg. Und wenn man nicht irgendwann an den Punkt kommt, an dem man die bewusst überdenkt, dann geht man weiter durch sein Leben mit alten Glaubenssätzen, die man vielleicht mit zehn Jahren geformt hat, und sieht die ganze Welt durch eine Brille, die eigentlich nicht mehr aktuell ist. Und so ist es in jedem Bereich. Und ich habe mir einfach ein paar Glaubenssätze für ja, im Zusammenhang mit Kommunikation aufgeschrieben, um dich dazu animieren, ähm, deine eigenen Glaubenssätze ein bisschen zu entdecken und zu überprüfen, was sind Dinge, die du im Zusammenhang mit Kommunikation vielleicht glaubst, die heute nicht mehr unbedingt wahr sein müssen. Und hier die Beispiele so: Ich werde nicht verstanden. So, das ist was, das definitiv in meiner Kindheit entstanden ist. Ich spreche zu viel. Ähm, niemand interessiert sich für das, was ich sagen möchte. Das ist vor allem was das in der Schule entstanden ist. So, keine Ahnung. Ich hatte schon als Kind außerordentliche Interessen für irgendwas und wenn ich das da mit meinen Schulkameraden teilen wollte, dann ja, bin ich da auf taube Ohren gestoßen? Und so ist irgendwo der Glaubenssatz entstanden, dass sich niemand für das interessiert, was ich sagen möchte. Und das ist was, das zieht sich dann durch. Also, das gilt dann halt irgendwo nicht nur für die speziellen Dinge, sondern irgendwann hat man das Gefühl, es interessiert niemandem, wie es mir geht. Es interessiert niemandem, wie ich mich fühle. Es interessiert niemand, ob mir etwas gefällt oder was auch immer. Ähm, Worte sind gefährlich. So, ich habe gelernt, Worte sind verletzend und ich habe offenbar falsch, in Anführungszeichen, kommuniziert. Ich habe Leute verletzt und das hat mich, das hat mir Angst gemacht. So, ich wollte ja niemandem wehtun und meine Worte sind offenbar sehr gefährlich. Ähm, und ich darf nicht sagen, was ich denke. Das hängt auch irgendwo da zusammen, weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn ich sage, was ich denke, dann bin ich falsch. Dann ist das, das ist nicht erwünscht, das ist ähm, verletzend. Ja, und so haben sich diese Glaubenssätze gebildet. Und ich habe da Arbeit betrieben, um die auch wieder loszuwerden, aber ich wollte dir einfach ein Beispiel machen dafür, was es für Möglichkeiten gibt, die da in deinem eigenen Wertesystem oder in deiner Glaubenssätze-Kiste vorhanden sein können. Und vielleicht, was ich da noch dazu sagen möchte, das sind Dinge, die sind heute nicht mehr wahr. Also ich weiß heute, dass es, ähm, ich werde verstanden. Vielleicht verstehen mich ein Teil der Leute nicht oder ich werde nicht immer verstanden, aber ganz generell werde ich verstanden. Ich habe die Fähigkeit, mich so auszudrücken, dass man mich versteht. Und ich spreche zu viel. Naja, also ich meine, ich spreche gerne, aber ich würde nicht sagen, dass ich zu viel spreche. Also ich spreche dann, wenn es angebracht ist oder auch mal, wenn es nicht angebracht ist, aber es ist ein Glaubenssatz, der mir nicht dient. Also es ist nicht mal unbedingt wichtig, ob dieser Glaubenssatz wahr oder unwahr ist, sondern dient er mir, hilft er mir in meinen Zielen, hilft er mir, eine gute Kommunikation zu pflegen oder hindert er mich daran. Und dann ist es eigentlich egal, ob er wahr, in Anführungszeichen wahr, oder falsch ist. Um niemand interessiert sich für das, was ich sagen möchte. Natürlich nicht. Ich meine, <lacht> ein Beispiel dafür ist mein Podcast. So, ich hoffe ja sehr, dass sich Leute dafür interessieren. Und die, die sich nicht dafür interessieren, müssen ihn ja nicht hören. So, es ist sehr irrelevant, wer sich dafür interessiert oder nicht. Also nicht für. natürlich ist es nicht irrelevant für meinen Podcast. Aber für das, was ich sagen möchte, ist es nicht relevant, ob sich Leute dafür interessieren werden oder nicht. Und Worte sind gefährlich. Selbstverständlich können Worte verletzen, aber sie sind nicht zu dem Maße gefährlich, dass sie mich daran hindern sollten, das zu sagen, was wichtig ist, gesagt zu haben. Ich darf nicht sagen, was ich denke. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Natürlich darf ich sagen, was ich denke. Ich darf aber auch hinterfragen, was ich selber denke. Für mich ist Kommunikation und Sprache ein Werkzeug oder ein Handwerk, das ich gerne präzisiere. Es fasziniert mich und auch wenn ich immer wieder Schwierigkeiten habe und na ja, mich die Fehlerquote von Kommunikation immer wieder überrascht, überwiegt für mich irgendwo das Bedürfnis, mich mit anderen austauschen zu können. Und ich glaube, das ist ein großer Teil davon, warum ich heute sehr zufriedenstellende Beziehungen führe, warum ich den Leuten, denen ich nahe stehe, mich auch verbunden fühle und warum ich das Gefühl habe, ich werde auch gesehen und gehört, weil ich doch Zeit und Energie investiert habe, um zu verstehen und um zu lernen, was Kommunikation ist, wie ich es machen kann, damit ich das Gefühl habe, ich kann irgendwo dabei sein. Auch wenn es sicher immer noch Schwierigkeiten gibt und immer wieder Missverständnisse, habe ich die Toleranz dafür entwickelt, sie zu akzeptieren und sie aber auch wieder aus dem Weg zu räumen. Und ich möchte einfach ja, dich auch dazu ermutigen, irgendwo sich da ein bisschen damit zu befassen und das Schöne daran zu sehen, was Kommunikation sein kann und das Gespräch, egal wie schwierig sie sich anfühlen, irgendwo für mich immer der hat Ursprung von was gutem sind. Also für mich Bes Gespräche sind essentiell wichtig, um Beziehungen führen zu können und das ist essentiell. So es, es geht nicht ohne Gespräche. Und auch ich war jemand, der sagt, okay, ich bevorzuge keine Ahnung WhatsApp oder Sprach, äh, ich sag mal Textnachrichten gegenüber irgendwo einem Telefonat, aber Trotzdem Gespräche führen zu können, ermöglicht so viel mehr Tiefgang in meine Beziehungen, dass ich der Meinung bin, dass es sich lohnt, Zeit in diesen Sektor zu investieren und sich selber zu verstehen und zu hinterfragen, was möchte ich mit Kommunikation erreichen und wo habe ich vielleicht Bereiche, wo ich noch vieles dazu dazulernen kann. Somit verbleibe ich mit der Aussage, dass für mich der Schlüssel für bessere Beziehungen das Führen von schwierigen und auch weniger schwierigen Gesprächen war und immer noch ist. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.